0: om man träffar en människa som är så här sprudlande och kreativ och glad och när jag är på topp då är det nog väldigt svårt och lite överraskande att se den andra sidan. Och det är ju den sidan där jag inte orkar umgås, där jag inte orkar ta in intryck, där jag bryter ihop och gråter och där jag kan fundera över livet eller där jag kan fundera över liksom meningen med livet och få väldigt djupa funderingar och och det är nog svårt att svara upp till. Du lyssnar på HSP-podden med Leveby
1: och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Det här är podden som handlar om
0: högkänslighet och allt som hör därtill. Och idag ska vi prata om ett ämne
1: som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen kärlek. Och vi vet också att det är många av er lyssnare som har längtat efter det här avsnittet. Men jag har däremot gått och dragit mig lite för det här. Varför då?
0: Ja men för mig är det här känsligt. Och det har krävts mod att prata om det här. För det är verkligen området där jag har fått kämpa mest
1: i hela mitt liv. Och vad jag har förstått det som så handlar mycket av de här svårigheterna med din högkänslighet. Ja, nu har jag ju förstått det.
0: Att stunderna då det inte har gått så bra beror ju på att
1: jag inte har förstått att jag är högkänslig. Och det är därför vi tror att det här är väldigt viktigt för oss att prata om i just den här podden. Det är kanske jättemånga av er som lyssnar som lever i lyckliga äktenskap eller är i relationer där allting flyter på. Som ni vill att det ska göra. Men idag så ska vi prata om utmaningarna som finns. Ja, när det inte riktigt går som man vill. Ida, var är du nu när det kommer till kärleken? Jag lever själv. Och ja. är väldigt
0: eh, nöjd med det. känner mig stolt över att jag klara mig så himla bra. Och att jag inte längre har det här behovet av att leta efter kärlek. Och vara ihop. Vad härligt.
1: Mm. mm du är på en bra plats. Vi är på en jättebra plats. Men ja. det har tagit tid att komma hit. Ja. Och du sa i början att du har kämpat väldigt mycket med just kärleken. Kan du berätta lite om det? Vad är det du har kämpat med? Ja
0: men jag har ju en... Rad av relationer bakom mig som jag nu ser på med helt andra ögon. Utifrån högkänslighetsglasögonen. Där jag tidigare bara har upplevt ett kaos på något sätt. Mm. Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Och väldigt mycket eh, intensivt och jättedjupa starka känslor. Och hjärtesorg och ren... liksom men nästan så att jag inte får luft. Ja. När jag pratar om det. Det har varit så tufft. Medan jag har tittat på mina andra vänner och närstående. Så har det verkat så lätt. Och för mig har det varit så
1: svårt. Men har det varit liksom den här nyförälskelsefasen som har varit väldigt intensiv. Och sen har det varit bra under förhållandet. Och sen har det tagit slut och då kommer hjärtekrossan. Eller har det varit en ständigt... Kamp i, genom hela relationen. Ja men
0: det jag kan minnas. Jag har ju haft några längre relationer. När vi pratar liksom sambo och, och varit tillsammans länge. Och det har väl varit. Eh, jag har ju gått in i det så mycket. Mm. Att jag liksom har lagt allt mitt fokus där. Och allt mitt krut där. Och sen så har det varit ett ständigt liksom. En balansgång mellan att känna av den andra personen. Vilket mm. jag har gjort väldigt mycket. Och vad har det lett till då? Ja, men att jag har tappat bort mig själv. Jag har inte vetat om mina egna behov som högkänslig. Och jag har känt av den andra innan den ens har förstått att den har varit obalans. Och då har det blivit min uppgift på ett omedvetet plan- att balansera upp den andra personen. Mm. Så jag har varit i, i relationer där jag har balanserat upp den andra. Och försökt balansera upp mig. Mm. Men det, är den, det har varit alltid på bekostnad av min egen energi.
1: Det är ju så att eh, Elaine Aron som har forskat kring högkänslighet och tagit fram begreppet. Har skrivit om hur det är att vara i relationer när man är högkänslig. Och då skriver hon så här: Att högkänsliga nervsystem plockar upp de mest subtila nyanserna i omgivningen, det omärkbara, och reflekterar över det här subtila väldigt djupt. Och det betyder för det första att högkänsliga tenderar att kräva mer djup i sina relationer för att vara att tillfredsställa med relationen, men också att deras partners brister och vissa beteenden. Upplevs som större hot och snabbt börjar göra att den högkänsliga då börjar oroa sig för vart är relationen på väg och så. Jag tänkte på det när du pratade om ja. att du plockar upp det här. Det där, är, det där är så läskigt och också så himla skönt att
0: höra. För det är precis så det har varit. Jag vill ha den här närheten och jag kräver ett djup. Jag kräver en connection
1: mm.
0: som kanske som inte finns hos den andra personen Nej. naturligt. Men också precis det som sägs där att jag har känt av på en sekund. Vad är det nu? Och vad kommer det här betyda för relationen? Och det här är mitt ansvar mm. att lösa det här.
1: Och då har du lappat ihop det? Alltid. Mm. Och hur har det gått att, att försöka involvera den här personen i det här? Att lappa ihop det och, och, och göra det bättre och, och sådär. Men jag tror att det har varit lite grann en, en,
0: ett en, enpersons jobb. Mm. Och när jag har tagit upp saker så har jag ofta fått höra... Ja, men vad är det nu då? Tänk inte så mycket, känn inte så mycket. Om jag känner någonting så måste jag prata om det direkt. Jag kan inte låta det gå. Andra kanske kan leva med att idag är det, är, är det balans... Och imorgon är det obalans och sen blir det bättre. Men om det är någonting så måste jag lösa det på en gång... Och då har nog de här personerna upplevt det som att ja, men nu kommer hon igen. Och nu är det någonting fel igen. Och då har jag försökt liksom att lägga locket på. Men då blir jag sjuk. Jag blir både typ, ursäkta ordvalet, men sjuk i huvudet. Mm. Och sjuk rent fysiskt. Jag blir galen om jag inte får lätta på trycket. Om man inte kan lösa saker och prata om saker. Då skapar jag en egen värld i huvudet. Han förstår inte
1: ens vad det är du
0: funderar på. Nej. Det är som att vi är på helt olika planhalvor. Och om jag då tar upp det och får höra vad är det nu då? Ja, men då har jag backat och blivit tyst. Och ja. försökt ta hand om dig själv. Och det har inte gått så bra. För då har ju bara oron vuxit som en snöboll. Du har fått städa undan. Och mm. liksom lappa ihop sakerna. Gå och på det gång. tillsammans med att jag ska försöka ta hand om mig själv. Med alla mina intryck. Och alla mina liksom egna upp och nedgångar, som det innebär att vara högkänslig. Mm. Så det har varit jätte svårt.
1: Och på tal om det, så berättar du att du har gett väldigt mycket till relationen och, och liksom försökt att lösa saker lite på egen hand när du har märkt, eller liksom gett väldigt mycket när den andra personen inte har något bra, eller vad det nu kan vara. Har du fått samma tillbaka? Nej, det kan jag inte säga.
0: Jag har alltid varit den som har gett mer och inte alls fått samma tillbaka. Och jag inser nu att det har nog varit en, en omöjlighet att ge mig så mycket som jag har behövt. Just för att där handlar det om att det handlar om ett djup och en, en andlighet och en känslighet. Och har man inte det så har man ju inte det. Nej. Så det förstår jag ju liksom mm. idag. Kan du ge något exempel på det du ger? Ja, men jag har ofta flera gånger fått höra att jag är väldigt eh, inkännande. Och att de har tyckt om att jag har varit så känslig. Att jag kan, när det har varit rätt känslighet, då är det fint att jag liksom lätt gråter om jag ser en, en sorglig film. Eller jag kan vara, jag öppnar upp på något sätt för det här sårbarheten och... och och djupet, och jag kan reflektera. Och det har jag fått höra ofta: att ja, men du har så liksom egna spännande idéer, eller en egen liten värld som man gärna vill komma in i mm. på något sätt. De har dragits till det? Ja, men jag tror det. Och jag tror också att, att man har dragits till kanske den här: Nu låter det ju som att jag är liksom en, tycker jättebra om mig själv. Det är inte det. Men karismen, och utstrålningen, och energin, och mina idéer, och min, hela min person när jag är som bäst. Då är jag väldigt eh, positiv och liksom sprudlande och glad. och Jag ger väldigt mycket med hela min person. Och fått höra att, att det, de har aldrig upplevt någon sån kemi som de har upplevt med mig. Det har jag hört flera gånger. Kemi. Och det tror du att det beror på den här karisman som du ger? Och, eller
1: vad tror du att det jag är? tror att
0: det är högkänsligheten och fördelarna med det. Jag tror absolut att det är det som har lockat.
1: Och nackdelarna då?
0: Det har ju aldrig tagits väl emot- jag kan minnas få gånger där, där de jag har haft relationer med har vågat eller velat ta i baksidan. Mm. Och vad kan det vara för någonting då? Ja, men det har funnits en bild tror jag, och jag kanske har porträtterat den bilden också. Men att jag alltid. Alltså om man träffar en människa som är så här sprulande och kreativ och glad och när jag är på topp. Då är det nog väldigt svårt. Och lite överraskande att se den andra sidan. Och det är ju den sidan där jag inte orkar umgås. Där jag inte orkar ta in intryck. Där jag bryter ihop och gråter. Och där jag kan fundera över livet. Eller där jag kan fundera över liksom meningen med livet. Och få väldigt djupa funderingar. Och, och det är nog svårt att svara upp till. I morse var du ju så himla glad- och nu ligger
1: du och gråter i soffan. Vad är det för fel mm. på dig? När jag hör det här så tänker jag på någonting som Alanis Morissette har sagt. För hon har ju också berättat att hon är högkänslig. Och hon är ju med i den här nya filmen. Eller hyfsat nya filmen i alla fall. Och berättar. Ehm, som heter Sensitive The Movie, tror jag. Ehm, men hon har också gjort jätten Jag tänkte vi kunde lyssna lite på. Där pratar hon lite mer om sina om sin högkänslighet inom jobbet tror jag. Men jag tycker ändå att det kanske skulle kunna appliceras även i nära relationer. Vi lyssnar. Ja! Yeah. On one hand, my traits and these qualities were seen as really positive and a boon and something that people were frothing at
0: the mouth to exploit. Mm -hmm. And then in the same breath it was something that was sort of the bane of my existence and a challenge for people to deal with. And, and there was a great misperception of my approach to life as being... Um, you know, too high maintenance, and too emotional, and too, a lot of too much, too intense, and so I, I spent most of my life thinking that how I was was a problem for people, yet at the same time I was getting the message that what it was that I was coming to specifically because of my trait, they wanted that. They wanted the outcome and the fruit of my trait, but they didn't want my trait. <laughs> Så so det var en intressant kombination av att loved for för det och att bli kärlekad
1: för det. Vad tänker du om det här då?
0: Alltså det går ju rakt in i hjärtat. Det ger en förklaring på just den här de här dubbla signalerna som jag inte har förstått. Och liksom att jag blir det låter hårt, men jag blir älskad som mest när jag är som mest skinande. Och sen och vara en del av det är så fantastiskt. Men jag får aldrig vara något annat. För då är det något fel. Och jag tror inte att man förstår att det ena utesluter faktiskt det andra. Jag kan inte vara mitt bästa jag om jag inte också får utrymme att vara i situation, det sämsta. Ska skulle nästan vilja skicka den där lilla filmen. <laughs> till tidigare partners.
1: Ja, precis.
0: Nej men skämt åsido. Jag tror ändå att det är. Alltså i grund och botten så handlar det väl om att förstå sig själv. Och jag tror att jag har inte förstått mig själv. Och jag har haft krav på att mina partners ska förstå mig. Men. De har inte förstått. Och jag tror att. Generellt så tror jag att det är många som inte förstår det här med högkänslighet och hur det spelar in i en relation. Och därför tycker jag att det är bra att vi gör just det här avsnittet. Och nu känns det lite lite lugnare i mig att kunna prata om det här. Vad skönt. Var är du nu i kärleken, Matilda?
1: Bor själv, i min etta och är singel och dejtar lite. Och hur känns det? Det känns jättebra. Jag är väldigt eh, nöjd med, min, med mitt liv i allmänhet. Men om du tittar
0: tillbaka på de relationer du har haft, hur har det varit då?
1: Det har varit både eh, positivt och negativt såklart. Men... men det finns ju några saker som sticker ut som jag hade önskat att jag hade vetat när jag hade varit i de här relationerna. Vad vet du nu då som du inte visste då? Det är nog att jag vet att människor fungerar på så olika sätt. Alla fungerar inte som jag. Du ser det, det här nästan som att du är, att det är en aha-upplevelse? Ja, det, det skulle jag säga att det nästan är faktiskt. För jag har nog tänkt att de, de flesta är ungefär och fungerar ungefär som jag och, och tänker ungefär samma som jag eller i alla fall har potential att tänka som som jag gör. Att vi är ganska lika alltså mänskligheten i allmänhet. Och att det är att det skulle vara lättare att få andra att förstå saker om mig själv. Eller hur ska man förklara? Ja men att jag trodde att vi var mer lika, tror jag. Men har det varit svårt att få den andra att förstå? Ja, det tycker jag. Det, det har varit svårt. Och jag tror att jag har haft eh, svårt att förstå den andra personen också. Så det är ju liksom, verkligen en tvåvägsgrej det här. Och det har varit svårt. Och det har tagit mig väldigt många år att komma till insikt om det här, skulle jag säga. Och det är ju faktiskt så också att det är de här olikheterna som vi har eh, som orsakar ganska många skilsmässor och uppbrott. Det har man kommit fram genom studier. Jag tänkte att jag skulle läsa lite från det som Elaine Aron skriver om det här. Eh, hon skriver att vissa medfödda temperament kan orsaka trubbel i relationer. Och det beror bara på att de flesta av oss är totalt omedvetna om de drastiska skillnaderna i våra nervsystem. Men hon säger samtidigt att det går att ha jättevärdefulla relationer på alla sätt, även om man är en så kallad mismatch. Men på vilket sätt har du förstått nu att ni var olika? Det, var nog, det är nog efterhand när man har behövt liksom analysera hur det blev som det blev.
0: Hur har du kunnat koppla din känslighet. Till
1: just den insikten. Du pratade lite om djup innan. Och där tror jag att jag alltid har velat. När jag har märkt att det har funnits något problem i en relation. Så har jag velat ta tag i problemet från grunden. Jag känner att här är det något som inte riktigt funkar. Vi måste prata om det här. Och då har jag velat gå ner på det på djupet. Medan den andra personen har... Vill att lappa ihop det lite på ytan mer. Och då hade det ju bara gått runt och skavt under ytan för mig. Medan den andra personen är kanske helt nöjd med det. Och att jag har liksom tänkt att. Men han kan ju inte vara nöjd med det här heller. Och att vi kommer nog komma framåt vad gäller det här. Det här kommer jag få honom att förstå. Att det här måste vi ju prata om ännu mer. Men då har det också varit den här bara. Men åh, vad känslig du är. Det, behöver vi inte, det är väl inte mer än med att vi bara lämnar det bakom oss nu och han har inte heller kunnat förstå att jag har det behovet för han tycker att det är lika konstigt att jag har det behovet som jag tycker att det är konstigt att han inte har det behovet
0: Hur skulle du göra idag? Skulle du gå in i en sån relation igen
1: när ni är olika? Ja, det beror ju helt på vad det är det gäller, på vilka olikheter det är för det är nog viktigt att liksom sätta gränserna Att ja, men vad vill jag ha i en relation och vad vill jag inte ha men är det olikheter som jag tycker att det här kan vi överbrygga. Det här kan vi komma framåt med och ha en ett, eh, ett bra relation ihop. Då gäller det ju att jag är med på liksom att jag måste förstå den andra personen. Men det gäller ju också tvärtom att den personen ska vilja förstå mig och mina behov. Och kan vi mötas där, då tror jag att det skulle funka.
0: När har det varit som bäst tycker du i dina tidigare relationer? Det beror på vad man menar
1: med bäst. Du var ju inne
0: lite grann på djup där och förståelse. Ja.
1: Minst du situationer där det har smält samman? Ja. Ehm, ja, men för det är ju ofta, eller för mig är det i alla fall så att de, det som de stunderna om man pratar om enskilda stunder i en relation som har känts mest värdefulla och liksom rent själsligt på något sätt. Det är där eh, sårbarheten blottas på något sätt. Att de verkliga känslorna kommer fram. Som inte är påklistrade eller som är verkligen äkta. Och där tror jag att det har varit väldigt mycket när den andra personen har öppnat upp sig. Och i efterhand kan jag tycka att det är nog jag som har lockat fram det där ur den andra personen. Men den andra personen har inte riktigt varit lika intresserad av att locka fram det där hos mig. Och det där är också intressant.
0: Så det är din sensitiva begåvning mm. som har gjort att jag känns så bra. Det är ja. du när du har lyckats få ner
1: er båda ja. på djupet. Ja, precis. Och det blir ju ganska jobbig jobbig grej att att det, hänger, att det har hängt då på mig. Att det är jag som ska åstadkomma de här stunderna. Som ska göra det värdefullt för mig att vara i den här relationen. Så där tänker jag. Där vill jag gärna mötas. Så att det blir ett, ett ömsesidigt intresse av varandra egentligen.
0: Om du kunde gå tillbaka till någon relation du har varit i. Mm. Utifrån där du är idag. Vad skulle du vilja säga till dig själv då?
1: Det skulle nog vara. Tro på dina egna känslor. De har rätt för dig. Och att alla människor fungerar på olika sätt. Mm. Det är det tror jag.
0: Men vart är vi nu då? Var är vi på väg vad vill vi?
1: Vad tror vi? Vem passar oss? Vad ska vi ha? Ja, det är den stora frågan. Ja, som, som jag sa i början där, så när du började fråga om hur, hur jag har det, så är ju jag väldigt nöjd som det är just nu. Men jag vill ju ha någon relation framöver. Jag tror att jag skulle passa med någon som är känslig. Någon, Någon, som som är, är, Någon som är som jag. Någon som är som du.
0: Och jag var inne på det lite grann tror jag i bland de första avsnitten som vi gjorde här i podden. Där jag funderade på fortfarande vem jag skulle passa bäst med. Mm. Och jag har ju nu, hör och häpna, kommit på att jag vill ju absolut träffa en högkänslig person. En jättehögkänslig person. Jättehögkänslig en till och Får gärna vara en person som till och med liksom är lite extra allt. Ja. Men då kan vi liksom förstå varandra, ja.
1: tänker jag. Vi har ju pratat lite om förståelse i programmet här och eh, det skriver ju Elaine Aron under på också att eh, högkänsliga passar bra ihop med högkänsliga och det handlar just om den här förståelsen för att det är när högkänsliga inte förstår sig själva och andra inte förstår dem som det kan bli problem. Och det är därför som det generellt är så att högkänsliga är lite lyckligare tillsammans med andra högkänsliga. Det är ju inte rocket science. Nej. Vi dras väl alla, oavsett
0: drag så dras vi väl till dem som vi, vi tycker oss har likheter med. Ja. Det är inte sagt att det inte funkar för högkänsliga och icke-högkänsliga att vara tillsammans.
1: Men jag tror att det blir lättare då... När man, har, när man får förstå sig själv som högkänslig att man, är, att man har kommit till insikter där om hur man är och vilka behov man har då blir det lättare att ge sig in i en relation med en icke-högkänslig Absolut, för då kan
0: man ju hålla på sina egna behov och man kan sätta sina gränser och man mm. kan förstå varandra mm. på ett jättebra sätt och det finns ju personer naturligtvis som har ett otroligt djup och eh, empati och alla fina egenskaper även om de är eh, icke-högkänsliga Naturligtvis. Men eh, jag, jag vill ändå ha det här... Jag vill ju gärna ha en person som är, har ett stort djup. Som har jobbat mycket med sig själv. Som är andligt intresserad. Det där Aa. är ju min grej. Mm. Och det, det har jag fått frågan från mina vänner. så här att ja men Räcker det inte med om han bara förstår dig? Måste mm. du ha någon som har samma intressen som du? Och samma liksom... Mm. Med det där flummet. Typ? Mm. Ja... Ja, Jag låg och tänkte här för mig själv när vi planerade lite inför det här avsnittet. Ja. Om vart jag är på väg. Och då har jag en liknelse med en båt.
1: Ja, jag älskar ju båtar så det här blir bra.
0: Du gillar ju stora båtar. Ja. Det här börjar med en liten. Okej. Okay. En eka. Mm. Jag tänker på mitt liv innan jag visste att jag var högkänslig. Som att jag var på den här... Jag satt i den här lilla lilla ekan på ett djupt och stormigt hav mm. när det gäller att ge sig in i nära relationer. Och gång på gång så blev jag skeppsbruten. Vraket gick i botten på något sätt. Och jag upp och kravlar på den här lilla ödeön mm. och tar några djupa andetag och kravlar mig ner i vattnet igen- och hitta en ny liten eka. Och så stormar jag omkring där. Som att vattnet liksom hade kontrollen över mig. Jag hade inte kontrollen över båten. Nej. Och så höll det på. Och nu när jag har förstått att jag är högkänslig. Och hur det påverkar mina kärleksrelationer. Då är det som att jag har parkerat ekan mm. på Ödeön. Mm. Och så har jag insett att jag måste bygga mig en större båt. Som jag kan navigera och passa bättre i. Så jag har snickrat och grejat nu det. i några år faktiskt. Så nu har jag liksom ett stort, fint skepp. Och så har jag dessutom tagit skepparexamen. Wow. Ja! Och så har jag fått min lilla mössa och mitt mm. diplom. Och så nu tänker jag så här att... Ja, men nu kanske jag kan ge mig ut med den där båten snart. Mm. Och sen när jag känner mig tillräckligt trygg... Då ska jag hänga upp diplomet inne, på, inne i någon liten hytt någonstans. Och så ska jag ta rodret och ge mig ut igen. Och då tror jag... Att det inte kommer vara lika stormigt hav. Nej. Men också, om det skulle vara det, så kommer ju den här nya båten mm. att klara det. Ja. Och kunna, vad heter det? Kryssa lite på havets vågor. Ja. Härligt, vad hänt! Ja. ja. För er som förstår metaforer.
1: Ja men det gör ni, det vet vi att ni gör.
0: Hur ser det ut med vår favoritpoet Bertil Monegrim? Vad har han att säga oss
1: den här veckan? Han ska prata lite om både skratt och gråt.
0: Veckans Bertil.
1: Skratt och gråt är olika- –men kan påminna om varandra ibland. När någon är ledsen så kanske den bara vill skrika att ingen hör mig i detta land. Det kanske klingar ett skratt från något fönster, men jag får inte vara med. För jag passar inte in i deras mönster, även om kärleken ska vara bred. Men ändå är det skönt att finnas till, för livet har så mycket att ge– Skratt och gråt speglas i varje puppill Så fortsätt att mot livet le.
0: Och för dig som letar och längtar efter kärleken. Den där relationen som ska ge dig så mycket. Var
1: hittas de högkänsliga och känsliga personerna? Jo, ett bra ställe är till exempel träffar och poetikkvällar, I alla fall enligt forskaren Elaine Aron. På vår hemsida... Leverby och
0: hittar du artiklar om just kärlekssökande, vad du kan göra som högkänslig och vad som kanske passar dig bäst. Och mycket mer
1: såklart. Ni kan också följa oss på Facebook, där heter vi HSP-podden med vi och klar. Men nu säger vi hejdå för den här veckan.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då.
1: Nästa vecka träffar vi den högkänsliga matexperten Fredrik Paulum.
0: Och med oss pratar han om känsloätande. Om hur vi håller oss borta från lågt blodsocker och från att bli hangry.
1: Jag blir inte den trevliga Fredrik. Jag blir ju grinig och otålig. För mig är ju hunger en smärta. Det är ju en ren pain. Så jag vill undvika det till varje pris.